0: Abbiamo il piacere di avere con noi stamani ai microfoni in collegamento da Prato l'assessore Gabriele Bosi, assessore ai servizi per i cittadini, al patrimonio e al turismo. Vediamo se è collegato con noi. Gabriele Bosi?
1: Sì, buongiorno, ci sono. Buongiorno, Buongiorno. grazie per l'invito.
0: Allora noi cerchiamo via via nelle nostre dirette di trovare uno spazio anche per parlare dei tanti comuni italiani, sindaci, assessori. L'Italia è piena di comuni. Intanto ricordiamo eh, che Prato è il distretto tessile più importante d'Europa. Fra l'altro quest'anno ha avuto anche l'alluvione. Ho visto eh, nei programmi televisivi della RAI, del TG3, e anche andando a a vedere eh, sui giornali vari progetti molto interessanti che sono stati fatti in quest'anno anche eh, particolarmente complicato anche per per l'alluvione e ho visto che ci sono diversi progetti interessanti e anche la capacità di sapere intercettare dei bandi europei e trasformarli in progetti dinamici ecco, e uno che mi ha colpito particolarmente è il progetto Tipo ce ne vuoi parlare Gabriele?
1: Sì, sì, volentieri. Diciamo: Prato, intanto confermo che è il più importante distretto tessile d'Europa, basato sull'economia circolare. È un territorio che naturalmente poi va anche oltre i confini strettamente amministrativi, perché poi il distretto naturalmente intercetta anche altri comuni, penso a Monte Muro, la Vallata e i territori circostanti. E facendo tesoro di questa identità, abbiamo creato un progetto turistico. Eh, tipo appunto il turismo industriale Prato, che permette ai visitatori di andare a conoscere da vicino le aziende del territorio, con l'idea che magari si possa superare anche un pregiudizio che c'è, no, l'idea che sia una città, una città industriale, perché devo andarci a fare turismo. Eh, la, nostra, la nostra idea era spiegare che invece il fatto di essere una città tessile può essere interessante perché abbiamo un progetto che permette alle persone di visitare non soltanto i luoghi dell'architettura industriale, ma anche di entrare dentro le aziende operative del distretto e quindi vedere con mano, toccare con mano e vedere da vicino come si fa l'economia circolare. È un'esperienza unica che si può fare soltanto a Prato e che ci permette di distinguerci a livello non solo regionale, ma anche nazionale.
0: Tra l'altro economia circolare, Prato uno dei primi che dei primi luoghi dove si è pensato di riciclare le materie prime, dagli stracci, praticamente no? l'origine anche del, della tensione ambientale che abbiamo oggi per combattere forse anche quell'aspetto invece industriale che portava anche a, a forti problemi
1: ambientali e quindi a doverlo affrontare per primi. Sì, diciamo che qui l'economia circolare nasce dall'Ottocento, e sicuramente a quel tempo non era un argomento di moda diciamo, non era un argomento legato al fashion era più che altro un'esigenza legata al risparmio no? quindi a cercare certo. di usare tutto il materiale possibile per poi produrre al posto più basso i prodotti oggi questa buona pratica è diventata qualcosa di importante perché tutte le aziende no, puntano a includere elementi di sostenibilità nella propria produzione tessile e Prato ha un know-how, ha un'esperienza, una conoscenza di come si fa eh, sic- sicuramente unica al mondo e che si basa adesso non tanto sul risparmio ma anzi più che altro sulla sostenibilità e poi anche sulla qualità del prodotto perché poi le nostre aziende non dimentichiamoci che eh, lavorano con i più importanti brand a livello nazionale e internazionale e quindi molto spesso si parla di economia circolare ma lo si fa in modo anche un po' così, un po' per slogan, in modo un po' astratto con tipo eh, le persone hanno la possibilità di vedere da vicino come si fa l'economia circolare insieme con un imprenditore che le accompagna durante il percorso e fa vedere questi processi, quindi da questo punto di vista è un'esperienza conoscitiva interessante anche per chi magari ha una sensibilità da questo punto di vista, però non ha mai avuto modo di vedere come funziona realmente. Ecco poi c'è anche chiaramente in questo percorso c'è la storia anche,
0: ci sono le storie immagino cioè avete allargato anche questo aspetto?
1: Sì perché a noi interessava con questa programmazione raccontare le storie anche delle aziende, del territorio e quindi abbiamo costruito una programmazione che permette di eh, fare dei tour guidati se ne fa uno al mese, l'ultimo fine settimana di ogni mese e in ogni tour insieme con i nostri partner scientifici, che sono il Modello del Tessuto e anche la Fondazione CDSE, andiamo a visitare delle aziende con degli itinerari che hanno un senso, non sono aziende stette a caso, non sono percorsi che hanno un, 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 diciamo, un loro filologico. Andiamo a visitare delle realtà interessanti che hanno delle storie da raccontare, ad esempio penso all'ultimo tour fatto a Montemurlo. Abbiamo visitato la Nova Fides, che è un'azienda molto importante che ha, ha avviato da poco un progetto di formazione professionale rivolto ai giovani, perché non trovava ragazzi disponibili a fare un certo tipo di professione, quando poi una ragazza si è avvicinata ha è deciso di avviare un corso di formazione che ha coinvolto altri ragazzi che hanno assunto a tempo indeterminato. Quindi esperienze locali che sono anche delle buone pratiche che è interessante raccontare che magari gli stessi fratesi non non conoscono con questi tour permettiamo ai cittadini di conoscerli e poi anche di raccontarli a livello nazionale
0: Ecco Assessore Bosi ehm, siccome questa è un'esperienza che si allarga, non è solo relativa a Prato, alla Toscana ma un po' a tutta Italia se qualcuno volesse saperne di più, volesse partecipare a questi tour, inserirsi trovare anche forse la possibilità a volte di uno sbocco lavorativo, eh, ci può dare un, dei punti di riferimento, come
1: si può fare? Sì, allora basta andare sul nostro sito www.tipo.prato.it oppure sul sito pratoturismo.it dove si trova tutta la programmazione, abbiamo già pubblicato quella del 2024, eh, con gli itinerari non soltanto di, gen- di gennaio ma anche di febbraio e di marzo e poi eh, vi consiglio insomma, di tendenza aggiornati perché a breve usciremo con il programma del festival di tipo è un festival di tre giorni che si terrà da giovedì 11 aprile a domenica 14 aprile dove concentreremo in eh, 3-4 giorni diversi tour, diversi spettacoli, concerti dentro le aziende del territorio e poi iniziative e presentazioni di libri e convegni quindi quella pagina, quel sito è costantemente aggiornato con i vari appuntamenti che si possono scegliere in modo di iscriversi direttamente e si fa tutto quanto online
0: allora io direi ehm, che eh, dopo la canzone ora ci ascolteremo una canzone insieme a, all'assessore che sento deve essere in un bar che sentiamo le tazzine che, che, e ci fa piacere eh, perché mi piacerebbe poi affrontare il tema anche eh, del post alluvione perché purtroppo Prato come Campi è stata colpita anche da una pesante alluvione che ha eh, messo in crisi oltre alle famiglie anche diverse aziende quindi vorremmo sapere anche la situazione da quel punto di vista ma intanto le Beh. facciamo ascoltare una canzone Si, sì, eh, Your Wings uh, Lauren Daigle qui su Ere West
2: When ten thousand euros take flight Remind me that you are my armor There's always a place I can hide When I am desperate for shelter
0: Allora riprendiamo la nostra intervista con l'assessore Gabriele Bosi, assessore al servizi per i cittadini, al patrimonio e al turismo della città di Prato. Abbiamo parlato del progetto tipo, un progetto veramente molto interessante di turismo industriale e storia. Ce l'avamo lasciati prima della canzone. C'è stata questa alluvione tremenda che ha colpito eh, Campi, ha colpito eh, Prato, eh, ha colpito Quarrata. Ecco, com'è la situazione alcuni mesi dopo?
1: Ma, allora, diciamo che la città è ripartita. Eh, inizialmente il danno è stato ingente. Abbiamo avuto un conto di danni complessivamente per una 500 milioni di euro spalmati tra aziende del territorio e anche privati cittadini. C'è stata una risposta importantissima da parte dei giovani, di ragazzi e ragazze che si sono impegnati da subito per fare il fango, per dare un supporto ai cittadini e poi un lavoro importante del sistema della protezione civile che ci ha permesso nel giro di una settimana di rimettere il territorio abbastanza in ordine, anche se ancora continuano i lavori. Del genio civile, del consorzio di bonifica sulle parti, specialmente vicino al fiume. Diciamo. Eh, la città, però, il sistema è ripartito, aveva anche fretta di ripartire, e quindi il, il territorio come dire, è veramente attivo. La cosa che stiamo seguendo con maggiore attenzione, naturalmente, sono i ristori che restori contributi che il governo ha promesso che ancora non sono arrivati e questo mm. è un elemento di preoccupazione importante eh, eh, naturalmente immagino. non solo per prato ma anche per i comuni intorno che sono stati forse anche più colpiti che, che la stessa prato
0: ecco a volte si legge su certi giornali che prato non è più la, la prato mi ricordo anche eh, del tempo banchieri importanti Cassa di risparmio mi ricordo certo. eh, è così o
1: territorio è caratterizzato da una grande capacità, potrei usare un termine un po' abusato che è quello della resilienza, diciamo che è abituato a reagire costantemente alle cicli cicliche che colpiscono anche il settore e a ripartire con una grande capacità, con pochi lamenti ma molto voglia di fare e c'è stata sicuramente per alcuni anni un po' una narrazione del declino, no? un racconto anche del tessile come di un settore finito, ormai superato dalla storia. In realtà poi ancora di fatto l'economia tessile è centrale per il territorio e determina lo sviluppo locale e crea anche delle, delle, dei posti di lavoro interessanti che magari a volte non sono nemmeno conosciuti dai giovani ma che esistono e che dimostrano che c'è una forte vitalità. Quindi il distretto è vivo, funziona, lo sviluppo se cioè naturalmente con tutti i limiti del caso, non sono gli anni 70-80 però abbiamo una capacità economica ancora molto forte su un piano locale ma anche su un piano internazionale. Infatti un progetto come tipo eh, che poi coinvolge anche gli studenti e anche le scuole serve anche a riavvicinare le giovani generazioni al tessile e spiegare che invece ancora il tessile è un'opportunità.
0: Ecco, eh, abbiamo poco tempo, però Prato è sempre stato un laboratorio. Un laboratorio appunto economico, un laboratorio artigiano, un laboratorio aziendale, ma anche un laboratorio eh, diciamo eh, di una realtà, per esempio la realtà cinese si è espansa sempre di più nell'ambito pratese diventando veramente un qualcosa che ormai è un tutt'uno, eh, io ho attraversato Prato e, e ho notato questa cosa. Ecco, certo. come vanno le cose? Come è,
1: è, è inserita? Co- co- allora, diciamo che la comunità è molto forte, eh, diciamo che negli anni è sicuramente cresciuta molto ed è radicata, in una, specialmente in alcune parti del territorio, pensa a macrolotto zero, ma anche nei macrolotti industriali, eh, si è specializzata sulla, sul pronto moda, quindi non va a intaccare quello che è diciamo, la, la struttura produttiva tessile tradizionale pratese ancora diciamo, c'è, diciamo che, c'è un, che c'è un lavoro da fare perché non è semplice riuscire a coinvolgere tutta la comunità nella vita della città eh, ci sono delle associazioni che danno la mano che danno un contributo che aiutano anche a gestire il territorio però eh, ancora come si da lavorare in questo senso e da questo punto di vista per noi è fondamentale la scuola quindi aver lavorato sulle scuole primarie e anche secondarie per integrare gli studenti è stato un progetto che ci ha permesso ecco, di destinare i ragazzi eh, alla città e anche di rappresentare un modello nazionale che andiamo spesso a raccontare nelle altre scuole e quello nazionale su come riuscire a integrare etnie diverse. Ricordiamoci che Prato oltre alla comunità cinese, ha oltre 120 etnie quindi allora, un po' se volete un laboratorio
0: se mai ne... eh, esatto, mi interessava questo, ne riparleremo con una tr- trasmissione apposta se l'assessore Bosi sarà così gentile di, di essere presente con noi dobbiamo lasciarci grazie, buon lavoro davvero grazie, grazie e avanti Prato